0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestros podcast charlas padre e hijo Somos Lautaro y Vladimir Y la cosa es así, siempre tuvimos
1: una gran relación de gran confianza y amistad Y por sobre todo un profundo y apasionante nivel de diálogo Filosofando sobre cualquier cosa de la vida
0: Entonces un día se nos ocurrió que tal vez a alguien pueda llegar a generar algo bueno Escuchar dichas conversaciones Y así nació nuestro podcast charlas padre e hijo Esperamos que lo disfrutes bueno, buenas tardes, para, buenas tardes para ti hijo, buenas tardes para quien estén compartiendo también Bueno, hoy estamos haciendo un podcast más de nuestro proyecto Charlas Padre e Hijo Yo voy con la voz bastante tomada porque estoy saliendo de una gripe, pero feliz como siempre ¿Cómo estás hijo?
1: Hola papá, ¿cómo estás? Nos acompañamos mucho en el sentimiento, porque yo también le justo iba a decir que hoy voy a estar carrera carraspeando todo el, durante todo el podcast, porque también tengo la voz un poco medio jodida. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy Hola bien. a todos nuestros oyentes, una vez más a otro capítulo. Y bueno, Paz, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Buenas tardes.
0: ¿Cómo va tu día? Bien, 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 amor, bien, bien, bien. Arrancando hoy la, la jornada de la tarde con esta previa de, de nuestro podcast y Después ya seguir trabajando como todos los días. Igualmente.
1: Y hoy particularmente yo escogí el tema eh, dentro de los que a veces pensamos porque es algo que yo tenía muchas ganas de, de hablar porque es algo que a mí me viene molestando bastante. Y es algo que, que me viene molestando bastante en, en, en mi observación hacia los otros y, y obviamente es porque ahí hay una cuota importante de eso dentro de mí. Como dice la teoría del espejo De que cuando nos gusta o nos disgusta algo de alguien Es más un reflejo de una característica nuestra Más que el, el, el otro en sí ¿no? Eh, y me parece que hay algo de eso en esto y, y bueno, de lo que quería hablar hoy Era de la soberbia Sobre la soberbia, sobre el ego exacerbado Porque además de que es algo que a mí me molesta En los demás y si me molesta en mí Creo que es uno de los factores que más genera individualismo en,
0: en, en nuestra sociedad sí 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 sin duda la soberbia termina siendo eh, bueno uno de los pecados capitales no digo o sea no eh, fíjate que la magnitud que tiene y realmente eh, la soberbia termina generando por sobre todo distanciamiento en general conceptualmente la soberbia te, es justamente eh, ponerte muy por arriba de, de, de algo, de alguien, de, o del todo, ¿no? Eh, entonces, lo, 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 naturalmente, por lo, lo que significa, te lleva justamente a la construcción más de una sociedad individualista o el individualismo, que a una cuestión colectiva que tiene que ver más con pares, con, con sentirse todos en un mismo plano, ¿no?
1: Exactamente. Eh, y una de las cosas que a mí más, por ejemplo... Eh, una de las cosas que a mí más me duelen en, en mi cotidianidad y, en, y en, en, lo que, en lo que observo y en las cosas que a mí me pasan con eh, mis vínculos y es una de las cosas que más me, me, me duelen es ver la, las pocas veces que se genera el fenómeno de una conversación porque una conversación tiene que tener un emisor un mensaje, un receptor y un feedback, una, una vuelta, ¿no? Es una algo una algo cíclico, En comunicación
0: ¿no? se le dice en los códigos, un código.
1: Claro, bueno. Y la verdad es que yo veo que eh, el fenómeno de la comunicación, de la conversación como tal, sucede para mí poco. Y en líneas generales son solo eh, una especie de ping-pong de monólogos. <risa> Y cuando dos personas conversan, eh, lo que, lo, es mi visión, que puede estar completamente equivocada, pero es lo que yo percibo. En líneas generales no, no, uno no ve, y cuando habla con alguien, principalmente cuando, cuando hablas con alguien que piensa distinto a ti, no ves como una, muchas veces una persona que está escuchando con vehemencia y con atención y con interés de ver a qué... A qué ¿Qué le puedes hacer ver de nuevo? Como deseando que le hagas ver cosas que, que nunca viste y después pensar, reflexionar al respecto de lo que, del mensaje que le diste tú y después dar una nueva conclusión, dar una nueva devolución al respecto o poner su punto de vista dispar eh, con respecto al que acaba de recibir pero con la, inten la intención de llegar a nuevas verdades. ¿no? Muchas veces lo que pasa, la gran mayoría de las veces, es que tenemos esa actitud eh, media tonta de eh, simplemente esperar que el otro se calle porque bueno, muchas veces pasa que habla uno, el otro se calle, después habla el otro pero igual no se genera esa conversación porque ninguno está escuchando al otro y estamos esperando que el otro termine su discurso absurdo y completamente inferior al mío y simplemente estoy esperando que llegue mi turno de exponer mi verdad absoluta y eso a mí me genera mucha tristeza, y además eh, siento que si no, si no se da la conversación, no se evoluciona, eh, porque nosotros, y la, y la psicología lo, 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 lo dice mucho, ¿no? la herramienta es la palabra, ¿no? Y, no, y nosotros si no generamos la conversación, para mí no se genera esa dialéctica hegeliana de tesis, de tesis antítesis, síntesis, que genera una síntesis eh, superior que a su vez se vuelve a transformar, en una tesis que va a contraponerse de nuevo con una tesis, y así todo el tiempo se eleva la digamos la, la humanidad. Y si no se da la conversación, no hay elevación.
0: Y eso a mí me duele. Bueno, ahí el, el, el punto con respecto a una buena dialéctica justamente, este, va no solo el punto de vista hegeliano, ¿no? este, pero en definitiva es una definición de la, de la dialéctica entre, entre las personas en términos ideales, la hipótesis de la dialéctica, de una buena dialéctica, dialéctica perdón, tiene que ver con una voluntad también de llegar a una nueva síntesis. Porque si el punto es solamente decir lo que yo pienso y no me importa lo tuyo, ya ahí no hay una dialéctica, o sea, no hay la posibilidad porque no es una, no es una cuestión que genere una nueva una nueva tesis, sino que es simplemente poner lo que yo digo y ya está y no y no no, no, como vos decías recién no me interesa la opinión del otro me interesa tener la razón es más, ni siquiera me interesa tener la razón me interesa exponer mi razón eh, como, como que ya tengo asumido que es una verdad absoluta el resto no, simplemente le tengo que demostrar que está equivocado y a veces ni siquiera demostrarlo, simplemente decirlo ahí sí es donde entra el, el, una cuestión de ego de... de, de, de de soberbia en términos de la palabra, pero además termina siendo en términos conceptuales, ¿no? porque eh, cuando vos eh, estás interactuando en una conversación con otra persona, en un momento esa persona se transforma en otra cosa, dejó de ser un ser para ser una cosa que simplemente vos le tenés que adiestrar o, o en todo caso adoctrinar, por ejemplo, con un pensamiento. Entonces ya este, le, lo dejas de respetar intelectualmente, lo dejas de considerar como un par y te pones, te paras en otro lugar. Ahora, eso nos pasa cotidianamente, y nos pasa este, no con una, inclusive con una con una decisión de soberbia, sino como una consecuencia soberbia, como una, como una resultante esa soberbia. ¿Por qué? Ver, porque nosotros de, de, tenemos
1: detenete de sí. un poco ahí en esa diferencia, en, en eso que dijiste recién, como para explicar
0: un poco mejor esa
1: diferencia ¿no? eh, de una resultante y no de la decisión.
0: Claro, porque muchas veces cuando empezamos en una conversación entre amigos, conocidos, inclusive entre personas que estamos conociendo recientemente, pero... Hay un punto en común que generó una conversación, y entonces en un momento eh, empezó a esa conversación tener más profundidad, entonces a discutir ciertas ideas sobre cualquier cosa. Vos no tenés la decisión, uno no tiene la decisión de ser soberbio, pero aparece la soberbia. Ese es el. Entiendo. Cuando hablamos de los pecados capitales, por ejemplo, como decíamos recién, son cosas que son casi inherentes al ser humano. Que culturalmente lo tenemos que ir superando o nos tenemos que ir superando como personas para construir una sociedad mejor. Entonces esas cosas que tenemos, la envidia, la soberbia, el odio, yo quisiera, a veces la gana de matar a uno, y otro, todas esas cosas las vamos, las vamos corrigiendo. La soberbia es una de las cosas más difíciles de corregir, porque surge desde el ego de una manera que vos cuando querés acordar estás teniendo un acto de soberbia y no te das cuenta. ¿Por qué? Porque te llevó la propia necesidad de convencer o de afirmar o reafirmar tu postura, y a veces también, cuando vos vas reafirmando tu postura en un contrapunto con alguien que de golpe te puede hacer ver otra nueva realidad o otra nueva verdad, o como decíamos, un, la, la, la antítesis que te propone te obliga a una nueva síntesis, capaz que esa nueva síntesis también te destruye un montón de estructuras de lo que vos sos hasta ese momento. Exactamente. Entonces, a veces no solamente es que uno tiene un acto de soberbia por, eh, por pedante, por sentirse más, sino por la autoprotección. Claro, por una actitud de si, autodefensa. si empieza de... a tomar, claro, si empieza a tomar la otra verdad como una verdad posible, tal vez en ese, en ese debate se le viene abajo un montón de cuestiones que eran hasta ahora lo que, la construcción que tenía de un montón de cosas. Claro. Entonces, a eso voy cuando digo que la soberbia por lo general no, tiene, no es una decisión, sino que es una circunstancia que se genera, pero que tiene que ver con cuestiones inherentes al ser humano que culturalmente hay que combatir. ¿Por qué hay que combatir? Porque la ausencia de soberbia es lo que te permite un reconocimiento mucho más claro de en término filosófico de la vida en general. Cuando vos dejás de sentirte el omnipotente, el sobresaliente, el que todo lo sabe, el que... ahí empezás a reconocerte como uno más. Y reconocer a lo como una parte, como... Claro. Digo, no es tan fácil ni tan sintético, uh -huh, uh -huh. sin duda muchísimo más complejo. Pero lo que, lo que sí sostengo en, este, en esto es que la soberbia es algo con la cual permanentemente tenemos que ir con, eh, luchando, si se quiere, porque muchas veces este, en nuestras personalidades aflora eso que es inherente.
1: Claro, yo estoy muy de acuerdo, y justo cuando estabas hablando iba, iba como a, a tirar ese bocado y lo dijiste vos, de que, de que claro, es tan difícil porque es, es muy natural, es muy de lo, de lo, de lo, de lo animal nuestro, eh, y justamente la pelea en contra de esa, de esa soberbia eh, viene desde la razón en líneas generales con la razón tenemos que tratar de, de, de controlar todas las cosas animales todos los instintos animales que tenemos para tratar de, de cada vez ser un, un mejor sujeto, un mejor ser humano entonces estoy plenamente de acuerdo de que es muy natural y estaba pensando con, ahora con, con esto que decís vos de que también es un gran acto de, de, de valentía también tratar de pelear contra las soberbias por justamente lo que decís vos de que aceptar eh, es un acto para mí de valentía y de, y de actitud intelectual porque es aceptar que se te puede caer la estantería todo el tiempo pero Creo que, que, no obstante, no deja de ser un acto de valentía y, y no deja de ser, por momentos, puede ser muy doloroso ¿no? que se te caiga la estantería de verdades o narrativas que vos te construiste para poder eh, ver tu, tu, la vida a, a la, de la mejor manera que te haga a vos. Al mismo tiempo, yo creo que cuando uno decide hacer ese clic, yo siento que es como un clic, cuando uno decide aceptar que constantemente podemos estar equivocados pero no desde el lugar, desde la baja autoestima sino desde la apetencia intelectual yo creo que uno destraba eh, o por lo menos así lo sentí en mí de que uno destraba eh, como cierto nivel que te hace que, que eso sea más cotidiano y que, lo, y que lo lleves de una manera menos terrorífica y claro que también es, es difícil porque nosotros vemos el mundo a través de nuestros ojos no podemos salir de nosotros medio como que eh, se nos hace, creo que, 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 que se nos hace medio imposible salirse de sí. Y yo lo escuché una vez a, no voy a decir que lo leí, lo leí yo, pero lo escuché a Diego Ursarín, que nos gusta, eh, decir que, que Nietzsche eh, dice que todos los libros primeros hay, hay que leerlos como una autobiografía, porque siempre es desde el punto de vista subjetivo, hasta un libro que hable de ciencia. Entonces, por claro. eso es tan difícil salirse de todas esas cosas. Y es algo que, que a mí últimamente yo siento que tengo como una alarma muy activa a, a, a esa cuestión de esa necesidad de siempre uno estar en el medio. Y, y, y así como tengo la alarma muy activa en los otros, la tengo muy en mí de intentar tratar de todo el tiempo trabajar en, en, en no tener por, al menos tanta soberbia. Y una frase hay una frase que a mí me molesta bastante y de hecho me encuentro muchas veces en la situación de estar usando la que es como un prefijo de frase que es la gente la gente X cosa la gente se preocupa por cosas que no tienen importancia la gente anda muy estresada al uno decir la gente ya en, en, en ese prefijo en esa forma de formular esa valga la esa frase vos te estás excluyendo y, y por consiguiente, en, en líneas generales, uno cuando empieza la gente, bla, 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 empieza a decir algo medio en detrimento, medio malo, como una característica mala. Entonces vos te estás excluyendo y, ponerte si, inefectiblemente, te estás poniendo en un lugar superior. Pues estás, diciendo, estás diciendo, por ejemplo, la gente se preocupa por cosas que no importan. La gente, yo no. Yo tengo una capacidad de visión de la vida superlativa, superior y más... Eh, más sabia, en el cual no caigo en esa eh, en esa visión obnubilada en la cual el resto de los mortales sí lo hacen. Para mí implica todo eso, esa frase. Entonces yo trato de, y, y no por simplemente cambiar las palabras para que sean más lindos, sino que pensarlo de una manera diferente y decir, eh, eh, sustituir la gente por nosotros, o estamos, o nos preocupamos por cosas que no. Eh, importan por ejemplo para no, no tener tanto esa, esa cosa excluyente del resto que, que sí tiene una especie de patología pero que uno no
0: bueno ahí hay, ahí hay varias, varias aristas eh, en de en ese sentido no porque hay que ver el la el uso de la gente muchas veces Vos estabas hablando a título como personal, ¿no? Yo me voy a tratar de, 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 de ir a un enfoque un poco más del uso de ese término en función de un interés discursivo, que ya es distinto a lo que le pasa a uno sin querer queriendo este decir la gente poniéndose en el, lo, que vos, lo que vos planteabas. Yo creo que, por ejemplo, hoy en los medios de comunicación, que es una de las cuestiones, es, son uno de los actores de la construcción de sentido más brutales que hay, y que operan permanentemente en, en, la, en, en, en las personas, en todos nosotros, nosotras y nosotres, eh, y operan con un objetivo netamente político. Entonces hablan de la gente para decir cosas que no pueden decir desde su propia mirada. Porque son periodistas, porque están en un rol determinado, entonces, en lugar de decir lo que piensan, hablan de lo que la gente piensa. Entonces disfrazan, como en un pensamiento colectivo, su verdadero pensamiento. Pero eso no necesariamente lo hacen algunas, algunos medios, también los, lo hacemos las personas cotidianamente. A diferencia de ponerlos en ese lugar de yo y la gente, o sea, la gente abajo y yo arriba, no, yo. Pienso así, pero voy a usar a la gente para que diga lo que yo pienso y le dé más sustento. No termina de ser una falacia así, a veces, muchas veces en una conversación. La gente loco la gente dice tal cosa, no pueden estar todos equivocados. Y la verdad es que no es que la gente, soy yo que lo pienso y me sostengo en esas falacias. ¿Cómo la sabes?
1: Idea. Hablaste con cada una de las personas. Claro, ciudad, la
0: gente quiere es al final. Entonces claro. esa, esa generalidad termina siendo una herramienta de manipulación en términos de comunicación, y que la, también la usamos a veces en conversaciones más este, cotidianas, pero con eso, buscando argumentos donde no los tenemos muchas veces. Yo creo que frente a, redondeando el tema ese de, de, de la gente, eh, me parece maravilloso eh, sustituirlo por un nosotros o por la sociedad, pero a veces sí también, y yo creo que esto es válido, eh, es decir Hay un sector de la sociedad O hay algún grupo de personas Que tiene una mirada Hay una parte de la gente Que tiene una mirada este, Y eso está bueno diferenciarlo Porque eh, yo quiero diferenciarme De los que opinan de esa manera Lo que hay que encuadrarlo No en la totalidad Sino una parte de la sociedad tiene Ajá. O una parte de la sociedad, de la sociedad piensa o no piensa, o piensa más superficialmente, este, pensar pensamos todos, digamos. pero O no, claro, hay, no es esa cosa de todos y yo. Claro, o sea, uh -huh. sino una parte de una cosa, y hay otra parte de donde yo también soy parte, que pensamos diferente, y después está así, claro, la individualidad, porque el pensamiento también de cada uno termina siendo una, un pensamiento individual, pero el tema es ese pensamiento si vos lo ocupás en función de la conciencia del colectivo. Vos te podés pensar en forma este, eh, aislada, como te podés pensar como parte del todo. Eh, y, y desde ese lugar es, es importante eh, también entender que el término de cuando se habla de, a, así de la, de la gente eh, termina siendo siempre... Eh, una excusa para decir otra cosa. Creo que, creo que eso es así. Eh, y hay algo que me, que me había quedado ahí en el tintero cuando vos estabas hablando de, de, de una parte de la sobre, pero ahora te juro se me pasó. No te quise interrumpir, pero bueno, ya, ya, ya vamos ah, a, ¿podés, a la...
1: ¿Podés interrumpirme para que no pase? ¿sabes?
0: No, porque es, es horrible. Porque te, te, aparte, se me ocurren cosas, cada, cada claro. palabra que decís, me ocurre algo más. Palabra. A mí me pasa lo mismo como... Pero bueno, espero, claro. que, que, espero que ya vuelva. Sí, eh, va eh, a volver, en, en la pues... conversación va a volver. Ah, hablando de otra cosa, Diego Rusarín ese tipo no solamente es un fenómeno, si esto para la audiencia... Diego Arusarín es un intelectual recomendable. De, de esta época, absolutamente recomendable y una cosa maravillosa, el otro día hizo un video hablando de la autocrítica necesaria que tiene y que está teniendo para cambiar un poco su lógica en el, el discurso digamos, o sea el, el objetivo de la, de la, de comunicacional con el resto de la sociedad del mundo eh, se está replanteando, no sé si ya habrá tomado decisiones, pero la primera decisión que me resultó maravillosa y un tipo muy brillante es de hacerse una autocrítica de que si no estaba ya generando de alguna manera un aporte negativo, mm. por la mirada crítica, sarcástica, fundamentalmente. Eh, me pareció muy, muy interesante y... y, y y venido de un tipo que realmente es amigo del pensamiento y del pensamiento crítico y de una conciencia muy grande de, de, del colectivo social, me pareció además, este, este, particularmente me, es un plus, digamos, ¿no? Claro, y muy, muy sensato, ¿no? Bueno, y ahí, ahora sí se me vino a la idea, un poco creo, eh, lo mayor eh, con respecto al tema de la soberbia que estábamos, ¿no? Que es el tema en cuestión. Los mayores pensadores de la historia, frase conocidísima, no inventamos no nada, yo solo sé que no sé nada, la dijeron, la dijo uno de los mayores filósofos de la historia. Entonces, ¿a qué, a qué me lleva o qué reafirmo con, 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 con la frase de, de ese filósofo? Es que la manera de contrarrestar la soberbia indudablemente es el conocimiento. Cuanto más apetencia intelectual tenemos por el saber más nos damos cuenta de realmente qué poco sabemos con qué poca con qué soberbia nos sentimos tan categóricos tan taxativos en ciertas cuestiones cuando realmente es una opinión solamente mm, personal puede estar llena de, de contenido sin duda con mucho con mucha reflexión, pero no deja de ser una verdad relativa, no deja de ser una parte que es la que yo veo. Eh, entonces creo que, que el, el conocimiento, el saber, el, la apetencia intelectual y el, y el tener las posibilidades para hacerlo, te, te va invitando a pelear mejor, a tener más armas contra esa soberbia intrínseca que, que tenemos los seres humanos. Sí, sí, estoy de
1: acuerdo, estoy de acuerdo y me parece que, que claro, digamos, mientras más uno desarrolla un pensamiento es como, yo lo imagino como un ojo que se va abriendo más y se va abriendo más hacia afuera y hacia uno y me parece hasta más inteligente cuando más se abre hacia, hacia uno y, y, la, y, la, y, 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 y lograr ver a uno de la misma manera que ves al otro, ponerte en distintos lugares, porque otra frase muy buena que, que me encantó y la super tomé, la super compré de, de Diego, es que, eh, y es muy verdad para mí, creo que, que está muy acertada la idea de que nosotros simplificamos al otro en, en su máxima eh, simpleza y después queremos que a nosotros nos entiendan en nuestra máxima complejidad. Y eso es un acto de pura soberbia también Además de un montón de otras cosas Porque es tipo, ah no, pero este es un tramado, este le pasa tal cosa Y desde qué lugar eh, e Inclusive como hemos ta hablado también un poco En nuestro podcast sobre la amistad Desde qué lugar le decís a alguien Lo que tiene que hacer Quién sos vos para tener como la, la posta de la, de, Con la verdad Y también creo que la gente Está muy cansada de, ahora vemos un montón de gurús motivacionales que nos vienen a decir, y aparte de una manera hasta violenta, porque yo me, me he, he encontrado, viste que YouTube te pone eh, anuncios, ¿no? y muchas veces anuncio de hola, sos un imbécil <risa> no te prevengas problemas, yo también era un imbécil idiota como tú, pero ahora soy un especie de rey universal así que compra mi curso que en tres semanas te voy a, hacer una, te voy a enseñar a ser una especie de se me dio igual que yo <risa> y, y es una cosa de, de, de un, un nivel de, de soberbia enorme eh, y, y, y aparte también de, de, de insulto intelectual también hacia, hacia los demás desde ese lugar
0: de superioridad, ¿no? Bueno, ahí, ahí, eh, ahí hay un montón de actores. Nosotros vivimos, y hay muchos caminos que nos conducen, casi tú, como dicen, ¿no? todos los caminos me conducen a Roma. Mm. ¿A qué voy? A que eh, tengo que terminar repensando siempre la asociación del sistema que vivimos, porque estas cosas también, por ejemplo, lo que vos decías, estos gurús cortoplacistas que te dicen que todo tu vida fue un desastre y que a partir de que leas el libro de ellos, tu vida va a ser un éxito. Es una construcción también que tiene que ver con un modelo que nosotros tenemos en, en, el, en el sistema capitalista y en esta etapa superadora del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque te lleva justamente a primero decirte a que alguien puede pensar por vos y que toda tu vida no pasa nada o sea, de, descartá todo. no analices el proceso de la construcción del sujeto que sos y ni siquiera analices que el sujeto que vas a ser, sino este, nada, ya, ya está, ya pasó bueno, de aquí en más es otra cosa eh, eso viene con una lógica de lo pensés, lo razonemos no vayamos al, 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 a, la, a lo medular de las cosas sino vayamos a todo lo superfluo a todo lo por arriba a, a, la, que no, a la que no genere un desgaste intelectual, simplemente que, mágicamente, eh, las cosas pasen o cambien. Eh, yo creo que, que el, el, es, esas cosas que, que van eh, generando este, el sistema que vivimos promueve, justamente, este, el tratar de, eh, en términos de mercado, porque el sistema que, que nosotros, lastimosamente, este, hasta ahora hemos sabido, este, hemos encontrado como, como, como sociedad universal eh, el, el rol del Estado que ganó la, la postura neoliberal el rol de, perdón, de, del mercado el que ganó la postura eh, neoliberal hace como que el mercado sea el, el, lo, lo que condicione desde los valores hasta las ideas, las personas y las cosas entonces el mercado justifica todo por ejemplo, ¿apostar a que A eso, a la, a la vanidad, a la soberbia, al, pens al poco pensamiento, a la cuestión, este, a la cáscara y no al contenido. Eh, yo creo que hay toda una, una, una cuestión que está concatenada, este, pero bueno, para no irnos del, del tema de, en cuestión, que es la, la, la soberbia, eh, eso podemos hablarlo todo eso en otro,
1: en otro capítulo estaría muy bueno de, de entrarnos más en eso en toda la, cuestión sí, de... hay,
0: la verdad que cuando entramos a rascar en, 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 en todos los temas te digo, cada, cada nueva frase te da para otro nuevo podcast si vos querés es porque justamente la, la maravilla de, 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 del, del cerebro y la capacidad de razonamiento te permite Encontrar y, de, y deslumbrarte Con cosas Cada tres minutos este, Si uno tiene la actitud Para eso Las condiciones las tenemos eh. La aptitud la tenemos Lo que no tenemos es la actitud Para eso eh, Porque el cerebro lo tenemos Todos lo, los seres humanos digo Obviamente Salvo excepciones que son bueno este, Accidentes o malformaciones O lo que vos quieras digo, este, enfermedades o patologías Pero en líneas generales El ser humano tiene la capacidad este, Y las condiciones para eso Pero hay una, hay una Construcción social hay, una, hay un mecanismo de dominación que, que está permanentemente Tratando de Imponer a lo superficial Y al mercado Sobre lo profundo Y, 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 y el ser humano sí. Digo es, es una síntesis demasiado corta para algo tan enorme, sí, complejo para decirlo en pocas palabras es por ahí. Uh -huh. Bueno, entonces te decía, el, eh, el, esos, esos gurús de, lo, de, lo, de los que te dicen que, la, que a partir de ellos la vida te, se te va a transformar, eh, no deja de ser también una consecuencia del mercado. eso Hacia ahí quería ir nada más. Uh -huh. este, todas estas cosas... No es que tampoco eh, son negociantes, yo los veo así, a la mayoría de estos, a la mayoría, casi todos, ahí culturalmente pueden haber algunas personas que eh, exponen y dan todo su conocimiento en función de, 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 de un mundo mejor, no hay duda. Pero todos estos que salen marketineramente, no, eso es todo negocio. Uh -huh. Y, lo, y lo, lo que hacen son negociantes que, como está el que, el que entendió como un negocio vender remera, están estos tipos que decidieron vender eh, ilusiones. Porque en definitiva es, eh, tiene, eh, son como, como vender seguro, ¿viste? No te garantiza que pasa, que no te pase, pero... Pero si te pasa, estás cubierto. Bueno, este tipo es peor todavía. Porque Pero ni estás cubierto. Ni siquiera estás cubierto. Ni, ni siquiera estás cubierto. Claro. Algunas aseguradoras te, te hacen lo mismo, porque cuando <ríe> después vas a, te, sí. En la letra chica... Claro. Pero digo, eso es casi <ríe> una broma, ¿no? Pero en definitiva son vendedores de ilusiones. Y lamentablemente un sector de la sociedad compra.
1: Eso es... Eso es... Eh doloroso también de, de ver, porque cuando uno ve, uh, nos fuimos un poco de tema, ya volvemos, ¿no? Pero cuando uno ve el, el, el speech que generan, están de manual, están de libro, me pongo atrás de un auto lujoso y te digo, mirá, yo antes trabajaba en Coto, eh, ahora tengo este auto, ¿quieres ser como yo, todas esas cuestiones que además tiene toda una cuestión súper oscura que tiene que ver con eh, volviendo al tema del capitalismo y el fin del capitalismo, que, que, que es el consumo y el hiperconsumo como fin, como tal, y no otra cosa, que, de, que igual no, no quiero entrar mucho en esto, porque si no es del tema, y me gustaría que hagamos otro podcast también, pero eh, con respecto a esto, y, y, y aparte estoy fresco con un libro que leí sobre la, sobre la que se llama, que lo recomiendo mucho, que me gustaría a veces también que hagamos recomendaciones si queremos, si surge en el tema de películas, de libros, de podcast, de lo que sea, el libro oh, muy sí. bueno que leí, que se llama Sobre la miseria humana en el medio publicitario, que es una joya y habla de cómo la publicidad actúa como, como oscuro cómplice del capitalismo y todo eso. Este eh, es genial y es muy interesante que hablemos de eso y no me quiero eh, adentrar en eso ahora. Pero también tiene, eh, todos estos gurús tienen ese fin horrible, como, como digamos, como fin de, de ese, que si funcionase lo que ellos prometen. Aunque funcionase no deja de ser nefasto Porque es ya, seguir claro. consumiendo Hasta que no haya más nada en el planeta Es claro. es
0: horrible, ¿no? Pero bueno, ¿cómo bueno, hacemos para... ahora para volver? Ah, bueno, yo, yo tenía te, eh, Para volver este, al, al tema central Quería justamente Ir hacia Otro tema con el cual hay que combat hay que Pelear para luchar Contra la soberbia Primero este O no primero, digamos, pero en cualquier orden este, muchas veces el, como esa sober, la, la tendencia a la soberbia es inherente eh, cuando vamos teniendo cierto éxito en una cosa u otra cuando vamos desarrollando ciertos talentos y cuando nos vamos de alguna manera diferenciando por esas características o por esos logros entre comillas eh, ahí también tenemos que e ir peleando contra aquí susis. Bueno, si en esto yo me destaco no me hace no, no, no es positivo que termine siendo un potencial de soberbia, sino más bien una actitud de agradecimiento a la vida de poder desarrollar eso y contrarrestarlo eso con el, la conciencia de que aquello que vos realmente podés este, desarrollar eh, por circunstancias que te lo permitieron mucho más este, que, que otros, de alguna manera como ser humano te tenés que deber más al otro. Porque realmente este, no es que te ha sucedido por una cuestión individualista o en todo caso, si tuviste la, la suerte, el talento, eh, en un mundo eh, Está bueno De eh, sentir la necesidad De devolverle De que ese talento tiene sentido Porque vos devolvés al colectivo social De alguna u otra manera Que eso también termina siendo Una lucha en la construcción de sentido En la sociedad meritocrática Que propone el neoliberalismo La meritocracia dice, ah, bueno, si, si vos lo lograste solo Si vos te mataste Bueno, listo, eso Nadie puede ganar más que vos, nadie vale más que vos, lo, lo tuyo es mérito propio y la sociedad no tiene nada que ver. Y es un problema filosófico, es un problema de, de valores también. Claro. Es un problema ético y moral en una sociedad cuando eh, hay un vacío de valores donde lo material y todo lo, todo lo demás termina siendo el, 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 lo vinculado al éxito y a, la, y a lo bueno este, y y por el contrario lo colectivo lo, lo, eso de, 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 de que te pasa pero que tenés que de alguna manera devolverle a la, a la, a la sociedad termina eh, visto como, como en esta sociedad como un antivalor también para debatir, para profundizar bueno,
1: eh, me encanta ya hablamos en un, en, un, en un creo que en nuestro primer capítulo del podcast que eh, aclaramos que, según nuestro punto de vista, el individualismo es una falacia, que no existe. La meritocracia no existe, es falaz. Si sos un meritócrata, no te vayas. Te invitamos a que pases y te exponemos nuestras ideas de, de por qué no existe. <risa> Pero no te enojes con nosotros. Pero yo estoy seguro de que si, eh, adentrando un poco más, a, dándole un poquito más de profundidad a eso que, que, que expusiste, Creo que si uno se pone con lupa a, a evaluar una vida de una persona con gran suceso o con un destaque, por ejemplo, a nivel artístico, creo que no nos podemos, eh, creo que no termina nunca eh, la cantidad de momentos, lugares, objetos, personas. Que, que aportaron a, ese, a esa historia final de esa persona que se destacó Creo que no podría, que hay un sinfín de puntos En los cuales acá dices, mira, acá no, no estuviste solo Acá no, acá no Pero si nos vamos a, a, a tratar, para tratar de, de, de cerrar un poco Y de abarcar algo a menos, a, a, al menos Ya desde, de, por ejemplo, un artista Sí o sí, un artista y todo de persona, nosotros nos reconocemos porque hay un otro. Sabemos que existimos porque hay otro que, que nos identifica y sabe que estamos ahí. O sea, vos sabés que sos Vladimir porque alguien te dijo, che, Vladimir, dejás ese cuchillo, <risa> no corras con la tijera. <risa> Entonces, no. eh, si vamos al caso de un artista, por ejemplo, necesita el reconocimiento del otro si no no sos nadie, si no sos nadie, si no, no existís, no existís vos, no exististe tu arte. Ya desde ahí se cae toda la estructura del, de, la, de la meritocracia. Porque ya, ya llegaste ahí a un lugar donde te, la gente te empezó a reconocer. Bueno, ya estás dependiendo igual de otra gente. Nunca dejas ni en el comienzo, ni en la mitad, ni en el final, ni en tu presente, ni en tu pasado, ni en lo que va a ser tu futuro. Jamás estás eh, solo. Y cuando empezás a tener una justamente esa necesidad, esa, empezás a tener ese reconocimiento. Y me acuerdo que una vuelta tuve una charla muy interesante con un gran músico que conozco, que fue muy sensato conmigo, ¿sabes? Que fue muy, muy lindo porque estábamos hablando y me dijo, mira, yo creo que a veces me, me, me puede costar y, y me pongo a pensar, a veces de, 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 se si empieza a luchar con cierta soberbia, porque yo estoy acostumbrado a que todo el mundo me felicite mucho. Y, él, y realmente eh, yo como artista, que, que digamos que... Puedo decir que, que mi oído eh, indefectiblemente empieza a ser más selectivo, ¿viste? Con el tiempo, a mí me encanta lo que él hace. Me, me, realmente para mí también es fantástico. Soy uno más que se suma al montón de gente que cree que él es fantástico. Y él me dice: Yo estoy acostumbrado a que todo el mundo eh, me diga que soy muy bueno. Entonces puede ser un problema. Y eh, puede ser un problema con, con mi ego, de empezar a a sentirme que, de estar en, en otro lugar y mira qué, qué idea qué, qué lindo eh, tener esa inquietud tan eh, tan sensata de, de tenerle cuidado a ese eh, enorme reconocimiento para no ponerse en un lugar superior a los demás y después está lo que decís vos que tiene que ver con una cuestión eh, de ya de valores y, y de ética de que no sirve para nada que tan bueno seas en lo que haces si no lo pones a disposición para un mundo mejor y eso no lo decimos por no lo decimos por demagogos no lo decimos porque suena bien y lo otro va a sonar mal. Lo decimos porque realmente lo sentimos. Porque aparte, a donde llegó a cualquier persona, ni en pedo llegó sola. Ni en pedo llegaste sola a donde llegaste. Y no quiere decir, porque a ver, hay una muy pequeña parte de la meritocracia que es verdad. Que dos personas que tienen las mismas capacidades y las mismas oportunidades, si una no hace nada y la otra se mata trabajando ahí hay un mérito, o sea, el mérito existe, la meritocracia es la que no existe, la meritocracia que dice que, que solo dependió de vos, y eso apunta también cada vez más, mientras más meritócratas hayan en este mundo, más individualismo y más eh, vamos a estar eh, condenados a, al fracaso total de, de todos, porque va a llegar un momento que todo va a reventar por ese individualismo, si nadie mira al lado porque aparte encima no existe persona que el, hasta el más individualista y el más egoísta eh, necesita sí o sí de la otra persona. Si no, no sé, andate a vivir a, 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 a la selva. Inclusive no, también pero vas a aparte otra cosa.
0: Sí. No, no, claro, andate a vivir a la selva y autosuficientemente. Auto claro, o sea, por eso, andá a vivir cosa, a la
1: selva. Vivir solo Exactamente, hace todo vos. Y además, igual... Vas a necesitar que el resto de los seres humanos no te destruyan el planeta igual.
0: Entonces no hay manera de zafar de la colectividad, digamos. ¿No? Claro, claro, totalmente, totalmente. Y, y bueno, eso hay. Sí. Sí. No, 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 dale, 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 dale usted. No, es, 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 es muy claro eso, es muy claro. Eh, y, y con respecto al tema también de, de otra cuestión que es con la cual hay que, hay que luchar para no caer en la soberbia es el hecho de eh, cuando vos te amigás cada vez más con el pensamiento te permitís una buena dialéctica con, en la comunicación eh, aceptás que tu verdad es una verdad relativa pero permanentemente seguís igual contraargumentando frente a, lo, a, lo, a las nuevas, a las nuevas este, miradas, digamos, eh, y profundizás en eso y te cargas de argumentatividad para seguir sosteniendo determinadas cosas o determinadas ideas, también sucede que en, en ciertos ámbitos vos tenés un bagaje que probablemente otra persona no tiene cuando están, y no por eso eh, ten, tendríamos que sentirnos superiores. Confundimos lo que es que tengamos una circunstancia de mayor información y mayor de análisis de determinadas cuestiones que nos permiten en esa, entre comillas, discusión, por una enorme diferencia probablemente de, 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 de bagaje, eh, ya sentir que, eh, este, bueno, este, claro, claro, confundimos de, trayectoria eh, y
1: eh, confundimos trayectoria, etapa y situación con superioridad
0: Exactamente y contra eso también hay que pelear claro. porque vos cuando te encontrás en una discusión o te encontrás en un intercambio de ideas es brutal el error que la mayoría de nosotros este, gran parte de nuestra vida hace es querer quedarnos felices de, de, de que al final no nos ganaron la discusión cuando la verdadera felicidad tiene que ser una nueva verdad Exactamente. Que además la tenemos que seguir poniendo en discusión
1: con otras nuevas verdades. Y, y déjame que ponga un bocado, hay estudios, hay estudios desde lo, creo que no sé si es desde lo ne neuronal o social, que dicen que una de las cosas que más genera felicidad y más genera eh, eh, esa sensación de, de, de contento es el aprendizaje de cosas nuevas. Entonces ahí tiene que estar la búsqueda de la felicidad, no desde la, no desde. Eh, alimentar nuestro ego e inclusive quiero confesar por ejemplo que eh, y quería hablar un poco también no sé si te parece de que hablemos de algunas patologías sociales que podríamos decirlo medio patologías que generan eh, eh, la cuestión de la soberbia y entre esas está esa cuestión de no perder de la competitividad a, a, a viste de forma visceral y también esa ese miedo a equivocarse ese miedo al error y a mostrar los errores y las falencias inclusive, y por ejemplo, pasa mucho y a mí, eh, yo siento que ahora no me pasa más pero hubo un tiempo de mi vida donde siempre cuando estaba, por ejemplo, en una reunión con amigos siempre estabas comparándote Diciendo, ¿quién es? Y principalmente cuando uno le, le parece superlativo la, la capacidad intelectual y la inteligencia, a uno le importa, es lo que más importa <ríe> cuando te pones a comparar y empezás a pensar, ¿quién es más inteligente? ¿Esta persona? ¿Yo? ¿Quién está más arriba? ¿Quién está más abajo? Eso a mí me pasaba mucho, una, eh, una acción completamente soberbia de no dejar de estar el foco y la luz completamente en vos y en qué lugar estás con respecto a otros. Entonces, esa cuestión de la, de la competitividad hoy en día la, lo siento mucho. Y, por ejemplo, a mí me pasó, y te lo comenté, que en este podcast, cuando yo después escucho nuestros capítulos, yo noto una, una, enorme, una gran diferencia entre vos y yo. Y al, la, la primera vez que escuché nuestro podcast y me generó eso, a mí me generó como, ah, che, a mí me gustaría... Eh, ser más interesante o decir cosas más inteligentes y, y, y inclusive hubo uno de los capítulos que estaba medio eh, con, con las armas muy arriba queriendo que cada frase que yo diga sea galeano ¿viste? Y, y, y ahí está eh, ahí está de nuevo ese fantasma de la soberbia de primero, es natural que pase que con la diferencia vos es un tipo que, que toda la vida pensaste y yo trato de también, ser un tipo que piensa, pero tiene 28 años más que yo, es, eh, es muy natural que, que, que haya otro tipo de bagaje, ¿no? Y, y, y justamente claro. tiene, tengo que encontrar, eh, no me tiene que dejar triste de que por ahí capaz no, o que obviamente puede ser relativo y todo lo que quieras, pero no me tiene que dejar triste, porque eso es soberbia, de no estar capaz mi discurso al nivel del tuyo, sino que me tiene que dejar feliz nutrirme de ese discurso y igual inclusive hacer esta cuestión juntos y todo eso, entonces eso es otra cosa que me gusta decirlo acá y como confesarlo en este podcast de que justamente yo también lucho con, contra mi propio ego para poder hablar tranquilamente por dos cosas, por eso que es muy natural eh, y, y está bueno que yo quiera inclusive estar eh, apuntar a donde estás vos porque por el, por el hambre de crecimiento intelectual y de pensamiento de hecho cada vez más eh, eh, cada vez me cuesta más eh, eh, no o cada vez me cuesta menos darle más espacio a lecturas que, que a mi que a mi propia o, o, eh, a mi propia pasión y mi propio trabajo que es la música cada vez le doy más espacio a lecturas por esas cuestiones también etcétera es una cosa más mía pero además de eso eh, el hecho de por qué estamos haciendo esto también porque el inicio de lo nuestro es dos personas comunes ningunos eruditos haciendo ponencias sino dos personas que le gusta más o menos pensar y que quiere conversar y, y, y nos gustó eh, la idea de, de poder documentarlo porque creemos que tal vez puede, desde nuestro lugar y con nuestras herramientas limitadas, aportar algo, generar algo lindo, simplemente que una persona pueda disfrutar de escuchar esto. Entonces, el, el, yo exponer eh, mis debilidades, mis falencias, mi falta enorme de conocimiento, también es algo que yo trabajo para naturalizarlo y hablar de la misma manera y, y tratar de diezmar mi propio ego, que no, que no me saca de, mi, de, de, de la lupa en mí, para que esta charla sea completamente como nuestras jugosas charlas cuando no hay una cámara filmando.
0: Claro. Bueno, eso, eso que, que vos decís a modo de confesión, y bueno, es natural. Es, es, es. Hijo mío, te cuento, también tiene la soberbia intrínseca. <risa> o sea... Es, eso es inherente, eh, como la tengo yo y, y como la tienen más o menos, en realidad, el, el común de las personas. Hay quienes, gracias a Dios, digo, por esa cuestión maravillosa de una profunda humanidad, han sabido, y casi naturalmente, este, desconocer la soberbia en su vida. Yo no me imagino a Gandhi un tipo soberbio, más allá de que en algunas... Este, bueno, más de lo que leí, lo que vi en películas, también a veces, y más en su juventud, este, hasta el propio Gandhi tuvo muchas reacciones soberbias y después la vida le fue, le fue enseñando una filosofía que ayudó a liberar un pueblo, la India, ¿no? Digo, donde la soberbia realmente eh, eh, había prácticamente desaparecido de su, de su, de su vida. Eh, yo creo que... Nosotros <coughs> vivimos en una sociedad tan cargada de antivalores que este, potencian las miserias. Eh, esto que nosotros hacemos desde mi punto de vista eh, es tratar de aportar algo frente a tanto antivalor que además está eh, sostenido y planificado. No, no es una cuestión de que de que esas publicidades berretas y, y, y de que el sistema este, tenga esta, esta intensidad eh, sino ha sido una cuestión planificada por algunos que este, han entendido que, que el mundo es para pocos que, y hay que sacarle el jugo lo más posible eh, pero creo que de, de, nuestra mirada tiene que ver con justamente lo, lo opuesto a eso. O sea, eh, eh, no podemos haber venido a esta vida para diferenciarnos del otro. Es una torpeza. A ver, tenemos muchísimas, infinitas veces más diferencias con una libélula, con una araña, con un mamut, con cualquier cosa que con otro ser humano. Hay alguien,
1: eh, un pensador muy conocido, ¿no? que dijo una frase de que, no me acuerdo quién, que había dicho que, que nos preocupamos más por las pequeñas diferencias que tenemos que, que, que en vez de ver y poner el ojo en la enorme cantidad de similitudes que tenemos los seres humanos. Mira,
0: si no me equivoco, no sé si fue Jean Paul Sartre, pero si no... Jean Paul Sartre también, me acuerdo que una vuelta no recibió un premio Nobel, Eso. justamente para no entrar en contradicción con la singularidad del ser humano. Es él, Sartre. Claro. Este, eh, a mí me parece maravillosa esa, esa mirada, este, porque se reconoce como, como, como uno más del. como parte del todo. Eh, y los seres humanos realmente. Eh, de soberbia no solamente en, en, la, en diferenciarnos desde un lugar, como hasta ahora nosotros venimos hablando, como de cosas más o menos resueltas y de ciertos talentos. Está la soberbia que no tiene nada que ver con, con, con haber tenido un desarrollo intelectual o una mejor calidad económica o una mayor formación. Está eh, la soberbia del... De, del que se genera muchas veces en los lugares donde hay muy poco tal vez de, de desarrollo este, eh, económico o, 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 o desarrollo en, en otros órdenes, pero como el, eh, hay una instancia en la cual en tal cosa eh, es tan, tan agobiante cierta ausencia de posibilidades que tal vez en algo que uno también puede, puede sentirse superior o en esto sí soy bueno, eh, bueno, que ahí aparece la soberbia, pero también como un mecanismo de autodefensa. Es decir, frente a todo lo otro que, que me agobia, en esto yo soy el mejor, loco, y chao, ¿entendés? Y, yo, y esto es así porque yo lo digo y apelarse este, y termina siendo eso ¿no? es la, la soberbia de, 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 de del, tal vez de como, como te digo como mecanismo de, de una vida bastante llena de frustraciones eh, vos ajá puedo no, no, es, es que justo porque me encanta
1: porque yo estaba pensando en algo que quería tirar acá en la mesa como pregunta de por qué Dentro de mis análisis que, que voy viendo, como te digo, eh, tengo como esa alarma muy, muy ahí encendida y un, un patrón de comportamiento que veo es esa necesidad. Y yo te, justamente te iba a preguntar por qué vos pensás que sucede y dijiste antes la respuesta, que es que muchas veces veo que uno necesita eh, constantemente buscar situaciones en las cuales alimentar nuestro ego, y muchas veces yo lo llamo como eh, el alimento eh, del de ego absurdo. Como el ego, el ego absurdo quiere decir, por ejemplo, no sabes, yo eh, de, de, me di cuenta que esta, este fibrón, por cómo tenía ahí el coso, no pintaba antes de probar que pintaba. Y mirá, no pintaba. Eh. Y, y muchas veces noto que tenemos la necesidad de, ante situaciones que son por lo menos desde mi punto de vista eh, no, no muy trascendentales un poco absurdas eh, agarrarnos de eso igual para tratar de tener algún tipo de, de, de alimentación con nuestro ego por ejemplo, inclusive lo, lo vi en la tele una vuelta eh, a uno de esos, cuando estaban las olimpiadas eh, a, para no poner ejemplos de, de, de amigos con los cuales veo eso también constantemente, de mí también inclusive lo veo como, ah mira me di cuenta de eso y era una boludez Pero vos te, te, te alimentaste el ego con eso Pero me acuerdo que en, Cuando estaba la, la, la época de las Olimpiadas, había uno De los comentadores ahí de, de los juegos, que creo que había Hecho el mismo deporte Que había hecho un, un, un chabón Y eh, que ganó Que terminó ganando, creo que el deporte ese Del remo con una sola Con un Solo remo Con un solo remo ¿viste? Sí laburo eso, bueno, el tipo creo que había hecho lo mismo, y él dijo, dijo solo en dos instancias, dos comentarios, y no logró salir de él no logró dejar de hablar de él y en la primera vez dijo sí, no, porque yo cuando entrenaba, no sé qué, cuánto, tal cosa, bueno, después comentó algo que le parecía que iba a ser el tipo, ¿no? después lo hizo y te creo que clasificó como finalista y ahí antes de comentar el tipo dijo ah, sí, como eh, dice que eh, él dijo todo, él hizo todo lo que yo pensé que él iba a hacer antes de, que, antes de que pasara, ¿viste? Como me di cuenta de eso y después habló algo sobre lo que sucedió. Y es como, wow, no, no, te necesitas eh, a, a, en, cada, en cada oportunidad alimentar tu ego, no puedes salir de vos. Y después hubo otro chabón también, estaban hablando de la pibita brasilera que ganó en el skate, esa que, que saló, sacó, creo que plata, bronce, no me acuerdo, creo que plata, que es una piba de 12 años, una genia. Y, y otro tipo también dijo sí, como yo que vivo de que amo lo que hago, entonces no trabajo nunca ella también está haciendo eso es como, y eh, ahí ves esa necesidad de no poder salir de vos todo el tiempo y de buscar cualquier circunstancia o cualquier inclusive acto absurdo que hagas para, para ponderarlo como una como, como una excusa de alimentación
0: de ego bueno, lo es, eso... que es bueno eh, no estoy tan seguro Si es por eso que dije yo ¿eh? Para mí, en, en el, por lo menos En alguna instancia, sí eh, Ah, que tiene claro. este, Bastantes paralelismos, sí. sí Pero yo creo justamente ahí Lo que te iba a decir Es que eso es el ego Eso es la egolatría el, La egolatría no es soberbia El ególatra puede no ser soberbio Se puede sentir el centro del mundo Pero, no puede ser, pero también no es soberbio o la soberbia es una característica pero no es la totalidad. Es circunstancial en un momento. La, el ego la ególatra este, es una cosa. Después está el, la, el, la persona que tiene tantos problemas en el ego que necesita de eso para también, viste, decir bueno, no, no estoy tan en el horno, no estoy tan en lo profundo. Eh, y en cambio, la soberbia ya este es más grave, si se quiere, porque no es una cuestión de resolución de conflicto, sino es una cuestión de esencia, de sentirse en un lugar diferente. Ahí está tu diferencia entre
1: ególatra y soberbia. Claro. Eso te claro. iba a preguntar, ¿cuál era para es vos un, esa diferencia? la mirada, aparte, ¿eh? no... no. Claro. Porque que sabemos que ego tenemos todos y es parte de nuestra psiquis, ¿no? Pero desde ese lugar del ególatra y del soberbio, vos pensás que el ególatra tiene que ver con cuestiones de conflictos internos de personalidad y la soberbia
0: es <coughs> una cuestión de, de decencia humana. Sí, sí, sí. sí. Ah, mira vos. Okay. Por eso el ego no es un pecado capital y la soberbia, sí. Mirá qué interesante. Eh, pero, pero igual, es lo que, es lo que creo. Es, sí, sí. Eh, este, habría que seguir... Bueno, mira qué, 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 punta para, para, para caminar esa, ¿no? Qué, 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 qué hilo para tirar, digo, ese de ahí. No, y, y, y muchas veces, por eso te digo, la, la soberbia en los sectores de, de este, no, no tiene un, un nivel social. La soberbia está en todos, eh, de los sectores más postergados a los más, a los más encumbrados, este, y ese factor humano aparece en todos los órdenes. En todos los órdenes. Una, una, una cuestión que me, me, me genera la, eh, la temática eh, es que luchar contra contra la soberbia eh, es algo que creo yo difícilmente lo logremos eh, logremos ganar esa batalla eh, yo creo que el ser humano eh, está en una constante contienda cuando tiene conciencia de lo negativo que es eso eh, y, y qué bueno que, que sería tratar de, eh, de mostrar cada vez menos soberbia porque te ayuda a mirar el mundo de una manera cada vez más grande, más amplia. Eh, lo que te permite la singularidad y entender la singularidad de, de, de los seres humanos es justamente poder entender infinitas cantidades de cosas que nunca vamos a llegar a entender. Es así. Volvemos a esa frase de, de, de este de filósofo, de, yo solo sé que no sé nada. O sea... Entonces, cuanto más capacidad tengamos de deslumbrarnos con, con la mirada y el pensamiento y, y, y no solamente eso perdón, estoy muy congestionado, tengo que sacar el panuelito. este no solamente eso, eh, sino el, el hecho de que cuanto, cuanto más, eh, eh, más demos esa pelea, eh, probablemente nuestra vida eh, realmente sea cada vez más rica. Y ahí una cosa que ya hablamos en los podcasts anteriores, creo. El sentido de la vida tiene que ver. Nosotros tenemos. Es tan maravillosa la vida, es tan maravilloso vivir. Porque no hay, no hay nada que no te pueda sorprender si te permitís que te sorprenda. Y muchas veces, para permitir que te sorprenda, tenés que luchar contra tu soberbia, contra tu ego, contra tus prejuicios y sorprenderte sorprenderte con, con cosas que están ahí que parece mentira están tan ahí están tan tan en en, en en todas las cosas que nos rodean eh, que parece mentira y el ser humano eh, muchas veces desperdicia eh, una enorme cantidad de tiempo en esta vida por no aprender a pelear contra esas cuestiones que nos limitan a apreciar la vida realmente.
1: ¿Y por qué pensás
0: que eso tiene que ver con la soberbia? Y porque la soberbia es una de las, de la, de las cuestiones que nos omnubila nos frente al otro, a los otros, o a las posibilidades del deslumbramiento del mundo. Y de las en cosas, no solo de
1: los otros. Claro, claro, claro.
0: claro. Ahora
1: lo estoy eh, últimamente asociando mucho a, a los otros, a los sujetos, no tanto a las cosas, pero sí. Eh, un, desde, desde mi lugar, medio como para ir cerrando, las cosas que más quería eh, comentar es eso de, de esa lucha, de cómo, de cómo lo tenemos todos y cómo hace, hace solo mal y no tiene nada que ver con una autoestima. Eh, alto, una autoestima firme la soberbia, ni con cuestiones de, de ego, como dijiste vos, que voy a, voy a repensar esas ideas pero eh, quería eh, lo que más quería dejar era, era esa cuestión de, de, de lo que deja y cómo eleva hacia otro lugar el fenómeno, el fenómeno de la conversación y la diferencia que yo eh, veo en, en lo que serían las conversaciones generales y una conversación de verdad con esa con ese eh, con esa dialéctica hegeliana. Y, y por otro lado, otra cosa que quería era eso de, de la cantidad de, de, de patologías. Le, le llamo yo, puedo estar equivocado en el, en, el, en el nombre, pero para mí son patologías sociales que tienen que ver con esa lucha. Eh, con, con mostrar como una especie de, de ser humano perfecto toda esa cuestión que hay ahora de, de esa cuestión de no ver errores de, de no equivocarme en nada de aparentar que lo sé todo de no tener una eh, no tener una, una, una frase que, que una frase no sé, no sé si es una una idea que tengo muy presente es la honestidad intelectual eso es muy importante y también juega mucho con respecto al tema de la soberbia y de que nadie va a, a poder aprender algo que cree que ya sabe y todas esas cuestiones patológicas tienen que ver con, con el mío de equivocarte de mostrar errores, de, de dejar de intentar y para mí son todo cosas, que patologías que se generan eh, por, entre otras cosas, un gran porcentaje de soberbia en seres humanos y después cuestiones más... Eh, más malas todavía, porque por por soberbia hubo, hubieron eh, personas que reprimieron hubieron por soberbia entre otras cosas, hubieron personas que, que mataron, por soberbia un tipo en vez de tratar de de, no sé, de de, 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 de ayudar a que la torta esté más repartida, prefiere ir a, a eh, prefiere ser el primer tipo que llegue a Marte, por
0: soberbia eh, pero yo lo veo así, entonces uh -huh. yo yo lo veo distinto eso, eh. A ver, yo en, en todos esos ejemplos que vos pusiste yo veo intereses, lo no veo a la soberbia, veo intereses. A ver, bueno, ejemplo, hay
1: intereses, pero para mí además hay soberbia.
0: Puede haber soberbia, pero ya no, la soberbia por el hecho, como te decía desde mi punto de vista, que es una cuestión inherente. Eh, no se puede planificar la soberbia En cambio Por ejemplo, el llegar primero a la luna Para dar una demostración de poder Se puede planificar, se pueden tomar acciones Que no es la soberbia Sino es el objetivo político Que tiene que ver Con poner a una parte del mundo Como en un nivel superior a los demás No es la soberbia Es el interés político, económico y de dominación de dar permanentemente una imagen en todo, de que somos los primeros, somos los mejores, somos esto pero al final hay un interés de dominación. Sí, eso sin duda, vale No es la soberbia la que nos lleva a hacer eso. Okay. Probablemente la soberbia llevaría a un grupo muy reducido de personas a justamente ni siquiera planificar eso. Porque la propia soberbia nos pone en un lugar, diciendo no me interesa, hagan lo que hagan, yo estoy acá, eh, hagan lo que hagan, yo soy esto, eh, pase lo que pase, no importa, eh, porque yo estoy acá, el resto no me toca. Digo, la soberbia tiene que ver más con eso que con la posibilidad de una cuestión planificada. Todo aquello que termina siendo planificado con un objetivo que defiende intereses, me parece que no, no está vinculado a la soberbia. Ok. Mirada, ¿no? Chan. Ah. Sí, para mí, yo eh, lo, la lo veces es hay que aguantar más y yo no pensando. No, comprendí,
1: eh, no sí, eh, lo que pasa es que eh, lo que pasa es que yo no diciendo con, no diciendo con tu punto, pero siento que, que, que la soberbia es parte neurálgica de esos
0: intereses políticos. Sigo pensando diferente. Está bien. Pero bueno, sí. seguir sí, pensando porque, con esa idea. Claro, porque fíjate que los... Eh, igual hay que profundizarlo. Uh -huh. Esto es para seguir charlándolo y tirando y con estos contrapuntos que tiene este, eh, ideas con, con, contra ideas y, y, e ir llegando a desnudar o, o, o tratando de llegar más cerca de una nueva verdad relativa, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé cómo andamos de tiempo, porque como no tengo los lentes... vamos no. como en una hora y diez de podcast. Ah, bueno, ya está. Dejamos no, pero,
1: para... Bueno, está. pero el, el, el porqué de que te digo esto es porque todos esos intereses políticos planificados promueven un individualismo y, y promueven unos por encima de muchos. Y por eso yo lo asocio a una... A, lo asocio a que hay un componente de soberbia en eso, entre otras cosas
0: bueno, ahí, eso te lo tomo pero puedo ser sí. equivocado igual pero no, bueno, no, más o menos lo que Claro. El pero, te lo tomo en esto en, 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 en que esos que se organizan en función de esos intereses se sienten que tienen más derecho sobre el resto y por eso se sienten hasta sin culpa Exacto. de, de sí, las sí. consecuencias de eso y ahí sí está la soberbia. Claro.
1: Ahí 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 es donde está, el, el donde yo veo que está, el, el, por eso te digo que es parte neurálgica, como viene como ahí eh, in, dejando de lado a los, a, a, a los, digamos, los que tienen... Eh, que no es una patología, dejando de ya no entrando lo que son los psicópatas y toda esa cuestión, que hay muchos psicópatas y tiene muchísimo sentido que hay muchos que hay muchos hipo, eh, psicópatas en, dentro de, de esos grupos de personas que planifican estas cosas. Pero es, ese es el punto que quería decir, como, lo, como vos claro. lo... Comprendo,
0: pero, ahí, ahí comprendí, ahí comprendí.
1: Bueno, ahí, comprendí. Ahí, ahí termina más o menos mi parte.
0: Bueno... Genial haber terminado con esa conclusión final, mi amor.
1: ¿Quieres tirar alguna algo para hacer el epílogo del no, es de, eh,
0: eh, Simplemente el, el, el hecho de que, eh, como, como le decía anteriormente, para ayudar a construir un mundo mejor, que, que creo que tenía que ser el sentido de la vida de las personas, este, las personas racionales, eh, Creo que entendernos con esa dificultad de la soberbia y que cuanto más la combatamos, mejor, va, más vamos a aportar a, a un mundo mejor, me parece que, que tal vez es una, una síntesis de lo que, del sentido de esta temática de hoy, ¿no? Tal cual. Bueno, papi, muchísimas bueno, gracias. Amor. Otra vez más. Gracias, gracias a ti. Ahora los correos para no, las cámaras.
1: Creo que le hicimos caso al mismo tiempo.
0: Bueno, gracias a, a los que se toman el tiempo, de, de, de y los que se toman el tiempo todavía de llegar hasta el final, así que, este, bueno, los esperamos en el próximo podcast.
1: Qué pocos charlas soberbios padre. los que llegaron hasta el final. <risa> <risa> Nos vemos en el próximo capítulo, estas son eh, charlas padre hijo podcast. Y si te parece que esto aporta algo, siempre nos va a venir bien que, que si lo compartes a algún amigo, a algún ser querido, alguna ser querida. Gracias a todos y todas por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.